0: Você está ouvindo jubileu cast que isso pai? <risos> você tá ligado que eu vou botar aquela musiquinha de samba, né? Do Star Wars lá no comando.
1: Oi? Nossa, lasfêmia!
0: A musiquinha de samba lá do. Não, não. começo, vocês lembram? Quando a gente jogava. Não, não, ué, eu tenho. Vai pro começo! Vai pro começo do episódio, sim. Fica aqui meu voto de repúdio. <risos> ah, galera, não, não tem do Harry Potter também, mas fica para um outro episódio <risos> oh, oh, God, you Aqui é o Edson e eu tenho um mau pressentimento sobre isso Aqui é o Josias e eu sei Eu sou
1: um com a força e a força é uma comigo eu sou o Meru Falou o contrário só pra ser o Yoda também É, é, <risos> é, 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 é <risos>
2: claro. Meu nome é Jaime E você vai curtir e compartilhar esse episódio Eu tô fazendo o gestinho da mão aqui do Jedi <risos> Vocês não estão vendo <risos> Eu já
0: tô fazendo <risos> Eu sou a Kami E partiu assistir Mandalorian Sozinho
1: Opa Eita Gente, vou desligar aqui que eu tenho Problemas matrimoniais pra resolver <risos>
0: <risos> será que Neru sobreviveu à ameaça matrimonial descubra no próximo episódio do Jubileu Cast é porque a gente grava essas apresentações só depois de gravar o episódio inteiro então no próximo episódio você descobre se ele sobreviveu ou não Episódio do Júbilocast, o júbilo dos podcasts e hoje vamos falar sobre tiro, porrada e bomba. Hoje vamos falar sobre guerras espaciais, hoje vamos falar sobre Star Wars. Hoje o assunto vai abordar aí sabre de luz, vamos abordar os samurais e cavaleiros. A gente não vai contar a história de Star Wars, porque Star Wars é um filme que foi lançado há, há mais de 40 anos. Então, se você não assistiu ainda, pelo menos a primeira trilogia lá de 77 a 83, você tem um problema de caráter.
1: Se você não viu ainda, você tem
0: um problema de caráter. Resolve. Não, sai daqui. Não, não sai daqui, não. Se você quiser ouvir, quiser tomar spoiler, pode tomar. Eu sei que muita gente ouviu o episódio de Breaking Bad e mesmo sem ter assistido a série, gostou do episódio. Então, se você quiser acompanhar o que a gente vai falar aqui, acompanhar o assunto sobre Star Wars, a gente não vai contar a história, mas vai ser um assunto bem mais leve, menos... Profundo. Ainda assim,
1: vai ter spoilers. Depois de 40 anos, não é mais spoiler, né? Por é, favor. Peraí. é, não é mais spoiler. São 40 anos. A gente vai falar
0: um pouquinho sobre a história, sobre a trama, sobre os personagens, sobre a transição da marca, da franquia pra Disney, né? Que ela saiu da Lucas Filmes pra Disney. Então, liguem seus sabres, nanem seu baby Yoda e tomem um gole de leite azul, porque o episódio de hoje É... <risos>
1: Vamos lá. Star Wars é uma franquia que foi desenvolvida pelo George Lucas, né? Que depois criou a Lucas Filmes. É o mesmo cara que escreveu Indiana Jones também. E é uma, uma saga num universo muito distante, numa galáxia muito distante. Existe algo que permeia todas as formas de vida, que é a força, e essa coisa que permeia todas as formas de vida pode ser manipulada por algumas pessoas capazes de sentir a força. E essas pessoas, elas tipicamente ou são Jedi, ou seja, são do bem, tipicamente do bem, ou elas são Siths, ou seja, elas são do mal. Star Wars é bem... Bem mal, assim, é, o sabre verde ou azul contra o sabre vermelho, que é claramente do mal. A primeira saga conta a história do Anakin Skywalker, desde quando ele encontra o mestre Jedi dele até quando ele morre. Mas
2: aí a primeira saga não é os filmes antigos, 4, 5, 6? Ou você considera a primeira saga cronologicamente? Cronologicamente falando,
1: né? 1, 2, 3, 4,
0: 5 Cronologicamente é o, os filmes que foram lançados de 99 a 2005 Mas a primeira trilogia foi de a, a trilogia de 77 a 83 Nela conta a história do Luke Skywalker Encontrando esse, esse mestre Mestre não, encontrando esse cara esquisito Que ensina pra ele umas técnicas E ele descobre que um dos lords generais lá do império Que assolava a galáxia é o pai dele e ambos eles eles compartilham de uma sensibilidade muito grande a essa força que o que o Neru falou né é um, um conceito que transcende todas as coisas e está presente em tudo e que aqueles com treinamento conseguem usar essa coisa a seu favor né esse conceito Isso. a seu favor
1: algumas pessoas mesmo sem treinamento
0: conseguem usar na primeira
2: trilogia era um negócio meio místico na nova trilogia virou um negócio meio biológico né não sei que que a gente considera aí. A primeira trilogia que eu tô falando é a, de, a mais antiga, a é de 6.
1: É, ficou um negócio meio biológico. Eu acho que o canon atual é de que é um negócio meio biológico. Eu li um livro de uma aventura solo do Luke Skywalker. Nesse livro ele fala com uma, uma cientista, e esse livro, se eu não me engano, não é Legends. Ele tá conversando com uma cientista, e daí a cientista fala pra ele: você não pode mover o copo com a sua mente, isso é impossível então você está movendo alguma coisa e esta coisa está movendo o copo e isso seria possível
2: mas isso aí é uma, é uma discussão que a gente vai entrar depois os caras estão tentando justificar uma coisa, Star Wars não é sobre ciência os caras estão tentando transformar o negócio em ciência não sei pra que concordo,
1: acho, acho uma bela bobagem mas é, 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 é basicamente isso, a história de Star Wars é o Anakin, ele é treinado ele surta, o filho dele derrota ele, Deus dois juntos derrotam, entre aspas, o Imperador. É Um negócio
2: legal pra definir é uma coisa que o, o Edson aí aprendeu nesse episódio, um pouquinho antes de começar a gravar, que Star Wars é, é uma space é. opera, não
0: é? O que é uma space opera? É, cara, eu tava lendo aqui na, na nossa fonte de conhecimento da Matrix aqui, a Wikipedia. Yeah. <risos> e é classificado como space opera. Eu fui ver, o que é space opera, cara? O pessoal que é cinéfilo que vai ouvir a gente, provavelmente vai morrer do coração na hora que eu falar isso, mas no geral é. Space Opera é mais um, uma classificação genérica para aventura que acontece no espaço. Agora você fala ah, a é Space Opera? Não, porque Space Opera são gêneros mais family friendly, sabe? É uma parada mais
1: leve. Isso. É uma parada mais leve. Por exemplo, Gundam é classificado como Space Opera.
2: Guardiões da Galáxia,
1: eu acho. Guardiões da Galáxia pode ser uma Space Opera. Cowboy Bebop, apesar de ser um pouco mais pesado... Também é uma space opera. a então, space opera é uma história de aventura no espaço. Ela não se preocupa com ciência. Ela não se preocupa se faz barulho ou não quando a nave explode. Sim, cara. E eu
0: acho essa definição aí é um bom ponto pra gente se perguntar se Star Wars é sci-fi ou não. Na época que Star Wars foi lançado, algumas obras similares já foram lançadas e outras foram lançadas é, em conjunto, né, na mesma época. Tipo, Duna... E Star Trek, que já vinha sendo lançado desde a década de 60, né?
1: Já era um puta de um sucesso, já.
0: Já, já tinha convenção, a galera já era muito louca. O gênero apesar de ser tudo no espaço apesar de parecer tudo similar Star Wars não é sci-fi né cara, Star Wars não se preocupa igual a gente tava falando o Nero tava falando do Space Opera ele não se preocupa em seguir leis da física, um bom exemplo disso, o próprio hiperespaço que a gente vê em Star Wars hoje a gente sabe que qualquer tipo de objeto ou conjunto de, de partículas que chega à velocidade da luz é obliterado né, ele, ele se separa ele se desfaz. Star Wars não se preocupa com isso. Star Wars pega uns conceitos que se encaixam muito bem, né? É uma aventura no espaço. Só que a gente sabe que de um planeta ao outro em galáxias, você passa tipo milhares de anos viajando entre um planeta e outro. Mas para resolver isso, eles
1: trazem o hiperespaço. A grande diferença, na verdade... É que se você for pegar o, o Star Trek, o Viagem nas Estrelas, é jornada. Isso, jornada. Existe uma tentativa de criar uma pseudociência, de criar uma teoria pseudocientífica para que as naves sejam capazes de entrar em dobra, né, como eles falam, de entrar em dobra e viajar pelo espaço.
2: Mas o Star Trek, ele se aproxima bastante, tanto Sim. que tem um monte de coisas que ele previu lá, né, um monte é, de coisas que verdade. apareceram lá que depois se tornaram realidade. Eles... Várias tecnologias. Tem um grupo de gente ali... Que, que, que faz consultoria com cientista de verdade, né? Então, claro que estavam limitados no tempo deles, mas eles estavam fazendo consultoria com os caras de verdade, que ah, falaram, ah, isso aí talvez é possível. Então, ah, vamos fazer assim. Agora no Star Wars, não,
0: tanto faz. Pega um roteirista qualquer aí, do jeito que ele imaginou que é, é, e pronto. E aí que tá, né? Sci-fi acaba sendo essas obras que tem uma base científica mais forte e que tem uma ligação mais forte com a nossa realidade com o nosso futuro do que Star Wars, que é num futuro numa galáxia tão, tão distante no
2: passado. Então, isso aí eu não entendo. É uma discussão, ó. Star Wars fala que é no passado. Olha que loucura. É no passado? Há muito tempo.
0: É verdade, né, cara? Isso, é, tem,
1: é... isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação. O Joseph Campbell, que é o cara que eu falei pra vocês, que a gente vai falar sobre ele mais tarde de novo, ele identificou algumas coisas que ajudam o espectador a aceitar momentaneamente a verdade de uma obra, mesmo que aquela verdade seja absurda. São coisas que, que fazem você abrir mão do seu julgamento, entendeu? Sobre uma obra. Sobre verossimilhança de uma obra. Suspensão de descrença, né? É, su suspensão de descrença, isso. Eu tava esquecendo esse termo. Então, uma dessas coisas é a distância. Então, se o negócio aconteceu numa galáxia muito distante há muito tempo, então as leis eram outras, as regras eram outras. Pode ter sido antes do nosso Big Bang, por exemplo então as regras da física podem ser outras, pode ser o jeito que o universo funciona nessa galáxia, nesse tempo são diferentes, então quando você fala que foi numa galáxia muito distante e há muito tempo atrás você consegue essa sub suspensão de descrença de um jeito mais fácil e é por isso que algumas pessoas conseguem confundir Star Wars com sci-fi, é, é, é bem interessante isso e tá? tal.
0: Isso aí eu não sabia não, interessante mesmo. Eu lembro que eles falaram começaram uma galáxia muito muito distante há muito tempo atrás isso causa um distanciamento que
1: evita né acontece a mesma coisa nos contos de fadas quando a gente conta uma história a gente fala era uma vez a gente está colocando uma distância entre o nosso tempo e a história que está sendo contada então as regras eram diferentes as pessoas podiam falar com animais naquele tempo qual tempo aquele tempo um tempo porque as regras não são as nossas isso é muito bacana isso é muito bacana Eu gosto muito desse assunto
0: A gente tá nessa vibe aí, né? Desse distanciamento. E muita gente pode considerar isso, esse distanciamento, como um defeito. Mas é uma das belezas de Star Wars. Tanto essa simplicidade, quanto o... Eu tô querendo para pra minha pauta aqui. O maniqueísmo presente em toda a obra, né? Em todas as trilogias. As mais recentes, menos. Mas, pelo menos, nas duas primeiras trilogias, o maniqueísmo era muito presente, né? Era tudo um preto no branco era bem versus mal, Jedi contra Sith?
2: Meio história de cavaleiro, né? História de conto de fada de cavaleiro. Cavaleiro é o cara da bravura, o cara, né? Que ele tem código de ética dele. É meio que é os
3: Jedi. Aquela os cavaleiros que tipo, não faço isso porque é o certo, não é por recompensa ou algo do tipo. O código de
2: cavalaria, né? Tinha realmente um
1: código de cavalaria. O cara era obrigado a fazer coisas corretas, né? O código Jedi é um código de cavalaria? cavalaria, né? Tanto que eles mesmos são chamados de cavaleiros de Edad. Essa coisa do, do maniqueísmo, ou seja, o maniqueísmo é quando as coisas são preto no branco. Quem é mal é mal e totalmente mal. Quem é do bem é do bem e totalmente do bem. As pessoas não têm tons de cinza, né? Essa era a ideia principal, uma das ideias do Jorge Lucas quando ele escreveu. Essa ideia começou a diluir quando ele deu permissão para outros escritores Escreverem livros e sagas Outras sagas Dentro do universo Star Wars Então quando você vai para o Old Republic Quando você vai para as Guerras Sith Quando você vai Para as invasões do Comandante Troll Que acontecem depois, depois da Batalha de Avim e tal, Essas coisas Já tem tons de cinza Porque não foi o George Lucas que escreveu Então a gente consegue ver essa diferença bem clara Quando o George Lucas para de escrever Nos filmes a gente vê isso quando passa para Disney, que são outras pessoas que estão escrevendo, são caras que, que cresceram consumindo o universo e agora estão escrevendo dentro dele e quando essas pessoas começam a escrever, elas escrevem um vilão com o Kylo Ren, o Kylo Ren é uma pessoa em conflito, né? Ele é mais ele é humano, ele é um cara em conflito entre a luz e as trevas. A Rey tem menos conflito, mas ainda existe o conflito da força dentro dela, né? Que é dúbio, é, ela tem dois lados, né? E isso é muito legal de observar, assim. Uma coisa que é interessante olhar para Star Wars e ver é o seguinte: imagina a mesma história sem naves, sem sabres de luz, com cavalos e espadas. Virou uma fantasia medieval, né? E não, e o mais interessante é, a história funciona, continua funcionando. É verdade, entendeu? Sim. Então, o Luke morava no deserto do Atacama, com os tios dele, bebendo leite de camelo lá, e eles eram beduínos e tal, e daí eles, eles são encontrados por dois, por dois servos assim, que foram enviados, dois batedores que foram enviados pra encontrar um cara chamado Obi-Wan. E daí o Luke conhece um velho, que chama Ben Que é um beduíno também, mas é meio Recluso, não anda com o resto da caravana E daí o Luke ajuda Esses dois servos a chegarem Até o, o Ben, e lá O Luke descobre que o Ben Conhecia o pai dele e tem uma espada guardada Uma espada muito bonita Guardada pelo Ben, que pertencia Ao pai do Luke, então, a história Continua perfeitamente, a história dá super certo Então a história funciona Perfeitamente, sem naves, sem sábios de luz Além disso, é interessante eu observar nas vestimentas também, nos estilos de luta com sabre, que a história tem uma influência oriental muito forte, uma influência samuraica muito forte.
3: Tem as, os elementos orientais também na parte dos combates. É, uma coisa que eu, eu percebi, já assistindo algumas cenas da trilogia prequel, foi que existem estilos de lutas mesmo, eles dão nome aos estilos de lutas e tem as finalidades desses estilos de lutas. Por exemplo, o Obi-Wan é, tem domínio de dois estilos de luta. Tem os nomes, eu não agora, mas um, a finalidade dele é sempre priorizar a defesa que é quando ele tá lutando contra o General Grievous, é, o General Grievous puxa lá os, os quatro braços dele, começa a gerar o sabre, ele começa a ficar na defensiva esperando justamente o local correto para poder efetuar o ataque e ser mais preciso, mais efetivo e o outro é na parte clássica dos usuários de sabre de luz, mas sendo que também precisa de um de uma certa habilidade, na deflexão dos, dos blasters, dos tiros de blasters, ele tem um como se fosse uma abertura maior, mas em compensação ele já fica pronto pra defender qualquer tiro debaixo de onde vier a direção pra poder, ou ele refletir pra se proteger ou ele refletir pra causar dano também
0: esse, esse negócio de estilo de luta, eu não tenho certeza eu sei que os códigos de Jedi e código o código de Jedi mais, o código de Sith eu não, não lembro muito, mas o código de Jedi o livro, o código Jedi ele detalha essas formas, mas eu não sei se isso é cânone. É cânone
1: as formas, as formas de combate
0: são cano Ah, são cano, não. ah, outra coisa Esse negócio de cano, a gente tá falando cano Cano não é cano, cano Não PVC é cano não, de gente. pia não, tá gente? É, é, não é cano de pia não, isso é, é canônico Cano vem de canônico, tá? Você tá ouvindo a gente falar cano ali, cano aqui Cano é cano Canônico hein? É o que vale pra hoje em dia. Algumas obras são canônicas, fazem parte da, da história principal, tem toda a sequência, uma coisa influencia na outra, etc. É influenciado oficialmente na história dos filmes e das séries, e outras não são, né? como é o caso do Universo Legends. Tem algumas coisas que não, não se solidificaram como canon, como a esposa do Luke, etc
1: a coisa dos jedi que ninguém segue mas eles falam o tempo todo de que os jedi eles controlam as emoções eles são donos das próprias emoções as emoções não são donas deles isso é muito samuraico isso não é nada europeu não era exigido dos cavaleiros que eles não se emocionassem que eles não sentissem raiva
0: né os primeiros cavaleiros os templários né eles faziam parte da própria igreja né muita gente pode relacionar isso aos próprios jedi os jedi a, a o culto né, entre aspas, dos Jedi você aparenta muito a igreja mas esse código que eles seguem, esse negócio de suprimir as emoções é muito asiático de você seguir esse código, não importa o que você
1: sinta, não importa Sim. a sua vontade, né? Porque o seu dever é mais importante do que você porque o seu dever, ele cumpre uma função com o grupo, ele cumpre uma função com o todo, e você não é importante o seu dever é importante e isso não tem nada a ver com, com a nossa cultura ocidental, a nossa nossa cultura ocidental é muito individualista. Os Sifs são muito individualistas. Então, olha só, é como se os orientais fossem os Jedi e os Sifs fossem nós, ocidentais. Que doido, né?
0: Esse é um exercício mental muito foda, né, cara? Porque a gente percebe que a trama, justamente esse distanciamento dessa base científica aí, dos fundamentos científicos e dessa aproximação com conceitos simples, familiares a nós, que eu acho que a gente se relaciona tanto com Star Wars. Os templários, né, que a gente tava falando, que eles são muito mais similares ao Sith, são os caras que... são os caras que agem por emoção, são os caras que agem por paixão, né? A própria igreja preza a piedade, preza o amor, né? Naquela época era... <risos> era um pouco... Era um pouco radical demais, né? No, na nossa história aqui que eu falo. Mas os cifres são muito mais. <risos> eu vou usar o, o, o jargão do Neru. São muito mais libertinos <risos> do que <risos> os Jedi's, né? Isso tá transcrito nos códigos, inclusive, das duas ordens, né? A, a do Sif é: fazem uma mentira, só existe paixão. Através da paixão ganho força. Através da força ganho poder. Através do poder ganho a vitória. E através da vitória minhas correntes se rompem. A força me libertará. Os caras se sentem muito presos. Esse negócio aí é até uma questão de bem mal também. Porque
2: ele deixa bem claro que o caminho negro é o mais fácil. E ele é o mais poderoso.
1: Só que você tem que fazer coisas meio absurdas para você ir pelo caminho negro, né? Sim. O Código Jedi é assim... É, não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, a, a força Muito mais equilibrado, muito mais contido Mas ao mesmo tempo Muito mais desumano né É absolutamente desumano Você negar emoção é ridículo A gente sente emoções
3: É o que diferencia Mas, a gente sim. De muitas coisas supérfluas Digamos
2: assim
1: Exatamente. Eu, como borderline, certamente seria City. <risos> Buscando sempre ser gay Jedi.
2: É porque a emoção te leva pro lado mal Todas as emoções, meio, mesmo boas...
1: Vão levar pra raiva, vão levar pro ódio. O ódio é do lado do amor, assim. Claro, mas, mas se você não sabe lidar com elas, fica negando elas, tentando negar elas, é, é, não lidando com elas, é aí que elas vão te levar pro lado oposto delas mesmo, sabe? Tem um outro código, que é o código Jedi Cinza, que não é canon, mas é, ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais humano, ele é mais sensato. A emoção, mas a paz, a serenidade, ainda que haja paixão, ao caos, mas há. A harmonia. Não há vida sem o morte eu sirvo o equilíbrio e através dele a força me guiará. Sabe, é mais ponderado, né? É cático neutro. É, cara, é true neutro, na minha opinião. esse é, é true neutro, <risos> é true neutro. É true neutro. Então, existe emoção, mas você pode encontrar a paz mesmo sentindo emoções. Você pode encontrar a serenidade com as suas paixões. Você pode manter o controle sobre isso se você se permitir sentir essas coisas até um certo limite. E não negando absolutamente como os Jedi fazem e não se entregando absolutamente a essas emoções como os Sith fazem. Então encontrar um equilíbrio entre essas coisas. E é por isso que eu acho que Jedi Sith é foda. Mas é muito difícil fazer isso,
2: muito difícil. Muito, muito. É por isso que é muito mais fácil ser o Jedi ou ser Sith,
1: é muito mais fácil. Sim, sim muito mais fácil. Ser um Grey Jedi é muito mais difícil mesmo. Andar no meio é sempre mais difícil. É verdade. Andar, é. Ent, an, an, andar na zona cinzenta é sempre mais difícil. Se você for pensar, Grey Jedi, o Jedi cinza,
0: como cada pessoa tem ambições, tem desejos e tem gostos e, e desgostos diferentes, o aprendizado é diferente para cada pessoa. Teoricamente, né pensando no universo de Star Wars, seria o caminho mais difícil a se seguir. Mas eu acho que seria o que mais se encaixaria na, na pessoa que...
1: Que a gente falou no True Neutron.
2: É, mas o True Neutron, não sei se é um bom herói, né?
1: O True Neutron não é um bom herói. Isso é verdade. Aliás, o true neutral é muito ruim pra personagens em geral, né? Pra personagens principais em geral. Uma pessoa que é absolutamente neutra não funciona em roteiros, né? Muito bem. Eu nunca vi, pelo menos. Você é indiferente em tudo, né? Porque é um caminho tão difícil que você tem que ser absolutamente voltado pra si mesmo. Então você não consegue servir a, a comunidade à sua volta. Se você não consegue servir a comunidade à sua volta, você não consegue ser um herói. Porque é um caminho muito difícil. Não, você
2: consegue, mas o cara que ele é completamente neutro, ele pensaria no que, que isso me beneficia? Se não beneficiar
1: ele, é. ele vai se sacrificar pelos outros? Exatamente. Existe um, um imperador maligno dominando tal planeta. Tá, mas as pessoas não passam fome. E antes dele as pessoas passavam. A taxa de mortalidade infantil diminuiu 80%. Até que ponto esse cara é mau? Por que, que eu vou tirar ele do poder? É, cara,
0: isso é verdade, né? Alguns planetas, em algumas obras... No Clone Wars tem isso, né? No, no Rebels também. Tem. O o Império, ele tirou alguns planetas da pobreza, né? Da, da escassez de comida e de recursos e tornou esses planetas potências econômicas, né?
2: Sim, mas é tipo aquela questão do, do ditador, né? O cara tem um país e ele é um totalitário e aí no país dele ninguém passa fome, não tem crime, não tem nada, só que ninguém é livre. Vale a
1: pena? Até que ponto isso vale a pena? Então essa, essa é uma discussão muito foda aliás, da, da coisa do, do Star Wars, né? E é uma, e é uma discussão tão presente na obra inteira... Assim, você pode até cortar isso se você quiser, cara. Fã de Star Wars tinha me dá vontade de pegar a cara do filho da puta e esfregar no murcho chapiscado porque o cara não sabe ler. O cara é um analfabeto. Analfabeto e com
3: problema de cognição, né? Porque beleza que ele não sabe ler, mas assistir também? É, com problema de
1: cognição mesmo, porque o cara assiste um negócio e aí ele é fã do imperador, cara. Entendeu? O cara, o cara quer viver sob o jugo do imperador, cara. É um imbecil. Eu acho que
2: isso é falha de caráter mesmo, cara. O cara que ele fosse
1: partidário pro
2: império, ele viria. Vive veria só a coisa boa, falar assim: ah, o império é muito mais organizado com o imperador, só que ele, ele não escolheria não ver as coisas ruins, ele escolheria não ver aquela parte ali que ele tá perseguindo certas pessoas, né? Que ele tá acabando com crenças específicas, que ele
1: quer destruir uma religião que são os Jedi, esse tipo de coisa. Hum, as pessoas não, não são livres pra pensar, né? Não sendo livre pra pensar, pra que tá vivo?
0: Pessoalmente eu acho impossível você, principalmente quando se você for falar de Jedi, Sif, de império contra o, a república, cara, é impossível você não ser político, você não falar de política. Eu acho uma discussão muito válida mas é igual a Leirão Você vê de fora da caixinha, vê o esquema todo, você tem uma noção muito maior do que está acontecendo.
2: Até político, que é uma coisa que as pessoas se esquecem, mas na primeira trilogia, a gente assiste o um cara totalitário chegar no poder por meios legais, o imperador entrou legalmente
1: Como imperador Exatamente, ele não chegou com o exército Matou todo mundo, matou o chanceler E tomou o poder Não, ele foi Democraticamente eleito Democraticamente eleito E quando ele desmontou o congresso Todo mundo aplaudiu E aí tem aquela fala da Padme, né É assim que a liberdade morre entre Gloriosos aplausos, é alguma coisa assim E é do caralho E aí o fandom de Star Wars, que é o pior fandom do mundo. Eu, sério, é uma cistinha, <risos> mano. Me dá um ódio isso. Os caras os cara assistem o negócio, os caras gostam, os caras consomem o negócio. Os caras não entendem o que eles estão vendo, mano. Nossa, mano. Eu tenho um. Nossa, mano. Me dá. Nossa, vou me mutar aqui. Calma, Calma, mano. Eu, eu, eu me deu calma, pressão, né? calma.
2: Calma. Calma.
0: Nero, também, tá meio... ó.
1: Tomei minha água já.
0: Ele tomou água mesmo, galera. Voltamos, voltamos. O Nero acabou de tomar o, o calmante dele aqui. Voltei, tomei meu calmante, tô mais de boa. A gente tava falando sobre caminho, sobre escolhas sobre seitas, não exatamente seitas mas sobre grupos, caminhos que cada personagem segue e eu acho que isso liga muito bem com o assunto que a gente vai falar agora, que a gente, a gente falou do autor lá atrás do Joseph Campbell e a gente vai falar do jornada do herói a jornada do herói é um, é um conceito seria? Que o Jorge Lucas usou pra, pra desenvolver Star
1: Wars? A gente fala na verdade que a jornada do herói ela, foi, ela não foi inventada pelo Joseph Campbell, ela foi descoberta pelo Joseph Campbell. Joseph Campbell era um mitólogo, ele estudou da mitologia, e ele é um mitólogo geral, ou seja, ele estuda todos os mitos de todos os povos que ele consegue pôr as mãos e aí, estudando mitologia comparada, ele percebeu que todas as histórias de heróis, é, essas histórias que duram milênios e que a gente continua contando pra sempre, todas essas histórias, elas têm basicamente a mesma estrutura alguns pedaços, às vezes mudam de ordem, às vezes eles mudam de lugar, e alguns pedaços são opcionais, mas todas as histórias têm uma estrutura que é semelhante. E o interessante é que, é que essas histórias, elas tocam a gente, sabe? Elas, elas tocam o ser humano de uma forma subjetiva muito poderosa. Então, é muito comum que essas histórias perdurem por muito tempo, né? Então, Harry Potter segue a jornada do herói, Star Wars segue a jornada do herói, Gilgamesh, que é, é o primeiro herói que se tem registro na humanidade, assim, segue a jornada do
0: herói também. Essa jornada do herói, eu não sei se é tecnicamente, se é um jargão mais técnico para cinéfilo, para dramaturgo, mas ela é chamada também de monomito. Isso, monomito. É um termo mais acadêmico, na verdade. Se você não tá ouvindo a gente pelo site, se você tá ouvindo a gente por algum agregador de podcast, vai até o nosso site. Na página desse episódio, vai ter todos os links embaixo, né? Ligando essa parte de Star Wars, de, dessa parte de monomito. E vai ter também o gráfico, o ciclo da jornada do do herói, né? Porque o Joseph Campbell ele diz que é um conceito cíclico, porque o herói, né? No caso, pode ser eu ou não o personagem principal, ele passa por esse ciclo. De início tem o chamado para aventura, depois um contato sobrenatural, né? No caso com o Luke, primeiro contato com a força, depois ele pode ou não passar por desvendar o desconhecido, e aí ele aprende o que é esse desconhecido e começa a usar, e aí ele começa a treinar, ele começa a ficar mais forte. Aprender a usar esse, esse recurso sobrenatural dele Aí ele encontra com o, o vilão Com o, o objetivo final da jornada dele Aí ele fica mais forte, treina E aí ele descobre mais algum outro fato Que ele não conhecia, né? No caso o Luke, ele descobre que o general do imperador lá, do, do império era o pai dele, e aí no último filme, o pai dele ajuda ele, né? E aí recomeça o ciclo. Basicamente é isso, eu expliquei bem por cima, bem, bem por cima com uma simplicidade
1: absurda. É, não Se for falar profundamente sobre a jornada do herói, a gente tem que fazer uns três vídeos só sobre isso. É, não, tem que fazer uns
0: três episódios pra falar só,
1: só disso, né? É, e a gente vai ter que fazer um, uma graduação antes de fazer os vídeos também. Eu acho que tem um jeito mais simples lá, que o pessoal fala que
2: ah,
1: ele recebe o chamado aí ele recusa o chamado aí ele não sei o que oh, os, 12, os 12 passos, tô aqui com eles aqui na minha frente status quo cotidiano ou seja, você tá lá na sua vidinha tomando seu leite, de, seu leite azul, é, chamado pra aventura chegam os droides recusa e procrastinação. Ele fica com medo de sair, os tios não querem que ele saia e tal. Mentor, o wan Primeira travessia. A primeira travessia é a chegada até o Han Solo, né? Testes, aliados e inimigos. Quando eles encontram o Han Solo, eles passam por aquela treta lá no, no bar, contra o Boba Fett tem que fugir. Aproximação da caverna oculta, que é quando ele, ele, ele chega na base dos rebeldes e daí começa a descobrir que ele quer lutar e tal. Provação Suprema, que é a luta contra a Estrela da Amor, no primeiro filme é, A recompensa O herói se recupera Ele descobre Os poderes dele Ele descobre Onde está o Yoda E vai até o Yoda O caminho de volta Esse caminho de volta Eu acho
0: que é Porque ele tá lá Com o no, no treinamento do Yoda E aí ele para Para lutar Aí volta lá Para a aprovação difícil Faz sentido Aí ele perde a mão,
1: aí tem a ressurreição do herói. Ele tem a ressurreição sim. que é quando ele volta como um Jedi, quando ele volta com o sabre verde, né, já. E aí o retorno com a Elixir que é quando ele ganha, quando eles matam o Imperador. Geralmente antes dele ganhar ele perde, né? Sim, sim, sim. sim. E é um ciclo porque daí ele volta pra vida cotidiana dele quando passa tudo isso, sabe? Quem já jogou Diablo, isso é muito muito foda em Diablo, é muito direitinho em Diablo. No primeiro, principalmente, porque ele tá lá em Tristram, na vidinha dele ele vai lutar contra o diabo, passa por toda essa merda todinha e daí ele, ele pega o chifre do diabo, volta pro Tristram, é muito perfeito o Senhor dos Anéis também, é a jornada perfeitinha. Assim. Sabe
0: o que eu percebi você explicando agora, comparando a minha explicação com a sua, é que pode ter ciclos dentro de ciclos. E isso faz muito sentido, né, cara? É que o Neru falou das 12 etapas. Nem todas as Jornadas de heróis
2: precisam ter as 12 etapas. É, não precisa. É só um guia, entendeu? Tipo assim, ah, quase sempre tem algumas das etapas, mas não tem todas.
1: Sim, sim. É, por exemplo, uma coisa importante de se dizer é que existem duas zonas na Jornada do Herói, que é a zona do conforto e o mundo desconhecido. A zona do conforto é a zona da etapa do status quo cotidiano, o chamado pra aventura e a recusa. E daí o mentor é o cara que vai tirar o herói da zona de conforto e levar ele pro mundo desconhecido pra que ele possa se tornar um herói. O caminho de volta é o caminho dele saindo do mundo desconhecido e voltando pra zona de conforto dele. E isso nem sempre acontece nessa ordem. Essas coisas nem sempre acontecem nessa, nessa ordem e nem toda história tem todos esses 12 passos. Tem muitas maneiras de você entender isso
0: encontrei uns três ou, quatro, umas três ou quatro maneiras explicando com passos diferentes, com ciclos diferentes, né? Mas o, o, o que a gente tem que prestar atenção é que isso, isso é bem similar, né? É quem gosta de anime vê muito isso, né? Anime tem muito de jornada do herói. Com certeza. Quem lê quadrinho também, quadrinho dependendo
1: do quadrinho que você lê, é puramente jornada do herói. Eu, completamente, completamente. Homem-Aranha, cara, a vida do Homem-Aranha é uma jornada do herói atrás da outra. Mano. E
2: você percebeu uma coisa que é, o Joseph Campbell, ele não... Criou isso, porque isso já existia nas histórias antes dele chegar com essa é. descoberta. Ele então, só constatou, né? Ele só constatou, porque ele viu esse padrão na forma dos humanos contarem histórias. Então, não quer dizer que às vezes o cara fez essa jornada do herói sem saber que ele tava fazendo a jornada do herói. Muitas vezes, no passado, antes dele ter descoberto isso, né? Hoje em dia, às vezes as pessoas podem fazer de propósito, mas antigamente você poderia talvez fazer essa própria jornada. Jornada do Herói sem até saber que você tava fazendo a Jornada
1: do Herói, né? O Senhor dos Anéis é um exemplo. É a Jornada do Herói perfeita, direitinho. E o Tolkien é mais, bem mais velho do que o, o Campbell. Foi escrito bem antes do Campbell. E o
2: Tolkien, mas o Tolkien era baseado em que? Em Beowulf, em histórias e contos de fadas, em histórias que já tinham esse padrão.
0: Mas aí misturando isso aí O surgimento com a constatação e tal Justamente por essa constatação Até de fato que eu pergunto pra vocês A jornada do herói vocês acreditam que a jornada do herói ela faz tanto sucesso assim ela é tão usada né justamente por ela ser tão bem sucedida em tramas e tal, porque a gente se identifica com a superação, com o caminho né, por justamente às vezes nós nas nossas vidas passarmos por caminhos muito similares a essa jornada do herói
1: eu acho que num, numa proporção menos épica todo mundo passa pela jornada do herói em algum aspecto, sabe? Na
3: jornada do herói, da, da vida de coisas que você tá tipo sabe o que tem que fazer Logicamente, como a gente já tinha comentado aqui, não é obrigatório ter todo o espaço, mas, tipo, tem vezes que a gente recusa fazer algo por ter receio de que vai dar errado ou outro tipo. Aí vem, chega alguém, bota pilha pra gente fazer. A gente vai, faz, aí quebra a cara. Aí vê que devia conseguir de outra maneira. Aí vai, se prepara,
0: vai, faz e consegue. E por aí vai. Que foda, né, cara? Que foda a gente pensar nisso. Eu acredito que é por isso que isso faz tanto sucesso, né? Por trás de Naruto, por trás de, de tramas como o próprio Harry Potter Hercules, é Her Hércules, as grandiosas odisseias, né? odisseias gregas, todas essas obras, todas essas, essas histórias, carregam essa jornada do herói e eu acho que por isso que nós humanos justamente por sermos assim, justamente por termos essas crenças e passarmos por essas dificuldades que a gente se identifica tanto, né? por isso que faz tanto sucesso
3: Quando começou
0: lá nos mitos, com certeza
3: até deveria ser tipo a galera testando, ou os contadores de histórias testando histórias que iam funcionar com o
2: público É, porque até a gente falar disso, acho que às vezes o Nero sabe mais, mas por exemplo, lá na Grécia eles tinham lá os estilos de fazer teatro né? então essa jornada do herói seria mais como eles faziam a tragédia né? então o cara que às vezes provavelmente que se dava melhor escrevia melhor tragédias era esse cara que ele tinha um domínio sobre esse, essa fórmula, só que né, a gente não sabia ainda que era uma fórmula. Né? As pessoas iam copiando os melhores a fazer esse tipo de coisa. Tanto que as tragédias gregas eram muito parecidas na fórmula uma com a outra. Né? Sempre tinha um herói, o final sempre era trágico, sempre tinha uma ordem mais ou menos assim é também. As,
0: as tarefas de Hércules.
1: Né? Tem um conjunto de regras para as tragédias. E esse conjunto de regras é bem correlato ó a jornada do herói. Apesar de que, é, realmente, as pessoas não tinham ainda não sabiam da jornada do herói. Ninguém tinha codificado isso ainda, mas era do caralho assim. Era incrível. Essa, essa referência que, que o Jaime fez é incrível. As tragédias seguem também a jornada do herói. A, a maioria das mitologias também. Inclusive a mitologia cristã segue a jornada do herói. A jornada do Cristo é a jornada do herói que também. Que foda, velho! É claro! A jornada do, do Cristo é a jornada do herói. A jornada... Do rei Davi, é a jornada do herói também. Cara, assim, ó, na boa, de coração, você que tá ouvindo a gente, leia o Herói de Mil Faces e as Máscaras de Deus. Leia. De quem que são esses livros? Do Joseph Campbell. Ah, é do Joseph Campbell? São do Joseph Campbell. Tá aí, recomendação. O outro livro, que é um livro um pouco mais fácil de ler, porque na verdade é uma entrevista... É o Poder do Mito. O Poder do Mito é um livro que eu acho que tem tudo que é biblioteca pública do mundo inteiro deve ter esse livro. Eu era um adolescente estranho, gente. Desculpa. Tá bom, cara. Fica aí a recomendação
0: pra você. voltamos, a gente já falou explicou o que é Star Wars, já explicamos pra você sobre a jornada do herói, sobre esses conceitos um pouco subjetivos a trama, isso todos mais relacionados a, as duas primeiras trilogias mais a primeira que é o, o Star Wars mais raiz Star Wars em, em sua condição mais pura. como eu disse no começo como eu disse na introdução, Star Wars passou né? ele era da Lucas Films e passou pra Disney recentemente, não tão recentemente Assim, a Disney adquiriu a Lucasfilm, foi em 2011, que foi em maio de 2011. 4 bilhões? Por 4,05 bilhões de dólares. Da época. Vai fazer 10 anos ano que vem, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, foi em maio de 2011. Desde então, bem como o Nero disse, Star Wars já não estava sendo escrito totalmente pelo Jorge Lucas. No momento que essa venda foi consolidada, né aí já passou para as mãos de, de outra pessoa que, que não fosse o Jorge de Lucas. Essa mudança trouxe umas nuances diferentes para as tramas no universo de Star Wars. Acho que na época, a primeira mudança perceptiva foi em Clone Wars. A primeira
2: coisa, na verdade, é
0: que a Disney chegou e falou assim, o que vale é os seis filmes, nada
2: mais. Aí depois, aí tudo que tinha, tinha um milhão de jogos de Star Wars, um milhão de livros de Star Wars, um monte de coisa de Star Wars. Foi tudo
0: pro Legends. Isso tudo não existe mais Os, os fãs já começaram a ficar puto aí. Mas
1: como é que era isso? O Jorge Lucas deixou, virou e falou faz aí O que rolava era o seguinte A pessoa escrevia um livro, mandava pro Jorge Lucas Se o Jorge Lucas aprovasse A pessoa publicava o livro E virava canon E aí o livro tá publicado, é canon E aí tudo era canon, sabe? E aí tem os livros contradizem. E, e aí tem a saga do, dos filhos, do Luke Skywalker, do Jaden. Tem... Nossa, é um negócio muito maluco. E é muito material, sabe? Mas é muito material, muito material mesmo assim. Algumas coisas muito interessantes Saíram, como o Old Republic, que é legal pra caralho É um cenário muito Foda. Muito o jogo, bom, né? O jogo O jogo é muito foda, mas o cenário Em si já existia antes do jogo E quando a Disney comprou Ela colocou todo esses, todos esses Livros num universo chamado Legends. Esses livros Existem como não canon Mas assim, eles ainda estão lá pra Disney Poder continuar lucrando com eles, é claro. E o que ficou como canon são as, as mídias de imagem.
2: Como se fosse uma realidade alternativa, né? O Coringa novo aqui, o Coringa que saiu ano passado. É tipo o Batman de ria assim. Ele não é canônico, por enquanto, a gente não sabe se vai ser no futuro, mas ele não é canônico na cronologia do universo DC lá dos filmes ele é, tipo, uma história à
3: parte. Porque o Coringa de verdade lá é o Diário de Leto, né? Meu Deus. <risos> Agora, a Disney, Macacavera, né? Da história, não fez mais nada do que simplesmente pegar tudo que a galera já tinha feito, produzido, e o Lucas tinha provado. Tudo chegou assim, olha, beleza, material. Vamos pegar isso aqui, deixa aqui no cantinho, né, o Legend, não é cano. A gente continua aqui trabalhando só pra poder organizar a casa. Aí, a partir do momento que ah, ficamos sem ideia, ou alguma ideia boa aqui, a gente pega e reaproveita, que bicho é cana.
1: Exatamente.
0: É, é uma ideia,
1: é uma ideia esperta, velho. É, esperto pra caralho. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Troll. O Troll que aparece no Rebels, no, no Star Wars Rebels, o Marechal, Marechal o Comandante Troll. sabe aquele cara azul de olho vermelho? Aham. Uh -huh. Então, aquele cara, ele é do Legends, ele, ele se originou nos romances que descreviam a vida do Luke depois de ter matado o Imperador, tá? Ele é o cara que retoma o Império. Depois que o Imperador morre. Ele é muito foda no, no, nos livros, assim. E aí a luta é contra ele. Ele é um, um estrategista incrível. Daí ele acaba com os Jedi de novo. Enfim.
2: Essa coisa, por exemplo, que aconteceu agora no último filme de Star Wars, de mostrar que o Luke treinou a Leia também era uma coisa de Legends,
1: não era? Era do Legends. A Leia ser oficialmente Force Users é Legends. Não, a Leia é Jedi, né? Porque ela treinou. É, ser Jedi. Ela treinou, ela treinou tudo. É porque, assim, o Yoda, ele fala Que existe um outro Mas esse um outro pode ser qualquer pessoa Todo mundo imaginou que fosse a Leia Mas nunca tinha sido confirmado Ele fala no livro dele
3: e num, num conto dele Que escreveram, não me lembro o nome da autora Que a vontade dele Era de treinar ela Ele fala especificamente, treinar ela Ele se refere a ela, Shin, no caso Aí Obi-Wan, que quando se une à força é, Visita o Yoda lá no, e
0: convence A ele ficar trazendo no juízo dele pra ele treinar Luke Não é? Ixi, mano, Mas isso aí é é, cano, isso
2: aí? Tem umas loucuras também. Tem... Esse é a fanfic. Hahaha. <risos>
1: Não sei se isso é fanfic. <risos> eu também não sei, Eu não. já vi essa parada, só não sei se isso é canon. Não lembro se é
3: canon, mas não é fanfic. É um, é um livro mesmo de contos. Conto do Yoda, se não me engano, é There's
1: Another. Mas é Legends. É, isso. isso é Legends. É. Tem cara de ser Legends. Mas agora, a Leia era Jedi oficialmente, o que é incrível, o que é maravilhoso.
2: É porque o Legends é. é de definição aqui agora, o Legends é fanfic. Só que tem umas fanfic boas e fanfic ruins. É, <risos> é eles pegam
1: as fanfic boas. Exatamente. Aí, às vezes, a Disney vai pegar. De vez em quando a fanfic boa E transformar em cano, o que é maravilhoso Parece que tem um livro do Livro visual do último filme Que saiu, né? E nesse livro tem O Darth Raven Que é o, o Darth mais Massa de todos os tempos É o Darth mais Darth Lá do Old Republic, né? Ou é de antes do Old Republic? Ele é do Old Republic, 9 mil anos antes da Batalha de Yavin E o Darth Raven é, é Tipo, ele começou Jedi Ele virou Sith, aí ele virou Jedi de novo, aí os caras acharam ele perigoso, apagaram a memória dele jogaram ele no planeta deserto ele sobreviveu, voltou, dominou o Império Sith e atacou os Jedi o Raven é foda é foda, cara, olha é das galáxias. pra você aí que tá ouvindo, eu não sei em que
0: ano em que década que você tá ouvindo esse episódio mas recentemente saiu a notícia aí que pode ser o Keanu Reeves a interpretar o Darth Raven não mexam com o cachorro dele com dois lápis de <risos> já acendi as velas. a filho. gente já sabe
1: que não
2: pode mexer com o cachorro do
0: Dark, Lady, do, do Dark Raven. Não, ele vai ter duas pistolas 9mm de luz. <risos> Isso! Oh, lindo, cara. Lindo. A gente tava falando dessa transição, né? De tirar e do, de não tirar. E eu fui pesquisar aqui de uma animação, o Clone Wars, né? Star Wars Clone Wars, que é uma animação que começou a ser produzida antes da aquisição da Lucasfilm pela Disney. E essa animação se tornou cano. É ela é canon. Tudo nela é canon. Ela é toda canon. Ela se passa entre os episódios 2 e 3 e depois tem a Rebels também, que segue a, a mesma lógica, que ela se passa entre tramas. Ela se passa entre 3 e 4. Depois dessa aquisição, ali pra terceira, segunda, no meio da terceira, mais ou menos, a terceira temporada, que foi na época que a Lucasfilm foi adquirida pela Disney, a gente começa a ver essa influência da Disney, essa vontade de mudar o maniqueísmo presente no universo, né? nas obras, bem de leve, né? A gente começa a ver o Obi-Wan tendo um fé tendo um romance. A gente começa a ver que nem tudo é preto no branco. Tons de cinza na história, né? Ah, mas sempre fala... Ah, Edson, mas e lá? Na primeira, na primeira trilogia, o Anarquim era Jedi, não era? E aí ele passou pra Sif, né? Então ele... ele teve um lado cinza. Sim, teve, cara. Mas o negócio do Anakin é que ele passou... Não, Anakin não passou pro
2: lado cinza, não. Ele foi de bonzinho pra matar 30 crianças. Foi do do branco, preto cara. pro branco. É. Do nada,
0: assim, ó. Pá. E sim, ele saiu do preto pro branco. Ele não foi pro cinza, não. Sim, não teve. Se teve um momento cinza ali, foi na hora que ele tava no banheiro é, ele, soltando o ali. Ele saiu do bonzinho pra
1: chacinar uma cidade inteira, uma tribo inteira, porque tinha sequestrado a mãe dele. E a partir daí, foi só buraco pra baixo, galera. Não tem nada de bomzinho depois Sim, disso. Sim, então assim, aí
0: que tá, né? Não, não teve um ponto cinza ali. Foi o virar, o, o virar de um interruptor, entendeu? Tava, a luz estava acesa e apagou. Foi o que aconteceu. Mas o que acontece depois dessa aquisição da Disney são esses tons de cinza, essas nuances que são menos, é, menos extremistas, menos típicas da obra até o momento, né? E a gente vê essas nuances aos poucos aumentando. A gente vê o Ezra Lá em Rebels, também, nesse dilema, nesse lado cinza. Na nova trilogia, também, como a gente falou ali atrás, o Kylo Ren, né, cara, é um personagem que, claro que ele fica mais do lado negro, né, mas ele transita muito nesse lado cinza, né,
1: da, da história. Ele tá em conflito com o lado negro, o que é muito curioso, porque a gente viu personagens em conflito com o lado luminoso.
2: É, e tem uma parada que teve no primeiro filme que foi até estranho O Kylo Ren fica falando assim nossa, mas o lado luminoso da força tá me tentando. O lado luminoso tenta
1: alguém? Esse que foi uma coisa que não tinha antes. Exatamente. É dessa dualidade da força que começa a se dissolver, é que a gente começa a observar quando muda, né? Quando a Lucas Filmes é comprada pela Disney. E isso sempre foi uma parada Legends, sabe? Essa coisa de, de cinzento, Jedi cinza, e there is only the force, é, a força não tem lados, a força não é branca nem negra, a força não é boa nem é má, a força é a força. Isso, cara, isso sempre foi Legends. O negócio que tem no Rebels, no Star Wars Rebels, que é aquele monstro lá que fica naquele planeta das aranhas, é um usuário da força que é um gigantão lá que eles vão falar com ele de vez em quando.
3: Nesse âmbito de personagens profundos assim, que não são totalmente bons nem maus, tem um dos mestres Jedi na época que o Anakin tinha acabado de se tornar Darth Vader, que é o k ele foi exilado pelo Conselho Jedi Porque o foco dele era só batalhas Tem uma, uma grande conexão com a força Mas o foco dele era só batalhas. Ele sempre queria ficar treinando, batalhando E se provava cada vez mais forte E sim, eu pesquisei, é canon Esse cara é canon? É canon Darth Vader ano 1 Publicado pela Marvel, da Disney Então é canon mesmo Caralho, velho Pois é eu Quero muito ler esse
1: quadrinho É muito foda, é muito foda Ah, eu, eu achei o nome da, da criatura Ele se chama Bendu E ele é um sensitive à força no planeta planeta Atolon. Ele afirma representar o meio, sabe? Ele afirma representar essa coisa do cinzento da força. E é muito legal, porque não existia isso antes. Não existia um meio do caminho. Nunca houve um meio do caminho. menos não, não nos filmes, né? Não nas obras televisivas. Depois que a Disney comprou é que essa coisa do meio do caminho começou a ser explorada.
0: Principalmente no, no Force Awakens no, no, The Force Awakens, não, é no segundo filme? The Last Jedi. Isso, The Last Jedi, né, cara? O Luke começa a treinar, treinar entre aspas, né? A, a Rainer, ele não de fato, treina, mas aí ele tem aquela visão do, do Yoda, né o fantasma da força do Yoda aparece pra ele, e aí tem os livros lá que ficam dentro da árvore e, não, mas eu tenho que proteger os, os ensinamentos Jedi, e aí cai um raio lá e o Yoda fala, tudo que você sabe tudo que você que aprendeu Tudo que você já passou pra ela Ou que você vai passar É o suficiente Não tem nada que ela não possa aprender Ou que você não possa passar Que estavam nesses livros Isso é muito impactante Porque antes da, da época do Império Os Jedi davam muito valor né? A biblioteca de Holocrons A super biblioteca de Holocrons E isso se perde E aí só sobra aquilo Só sobra aqueles
1: livros empoeirados Que tá na árvore A biblioteca de Coruscant Que era a maior biblioteca da galáxia Blá, blá, blá e aí
0: acaba que, tipo, isso perde valor, isso não tem nenhum valor, isso volta muito às raízes, e isso, de certa maneira, né? Por mais que não diretamente indique que é um caminho cinzento, isso tá saindo fora da tradição Jedi. E isso tá levando ela, mesmo que pouco, pro lado cinzento, tanto ela quanto o próprio Kylo Ren, né? Que depois fala com ela e, e é tentado pelo lado luminoso da força.
1: Eu acho que é esse o caminho que a Disney tá tomando, é construir um lado cinzento da força como canon, né? Não sei se vai chamar Grey Jedi mas eu gostaria que chamasse, mas não sei mas construir os Grey Jedi como canon, assim, se é que vai existir. Eu
2: acho que não, porque eu acho que esse era o caminho que o 8 tava tomando, mas o 9 meio deu uma desconsiderada.
1: Isso é verdade, o filme 9 deu uma desconsiderada no filme 8, isso com certeza. Uma coisa que eu acho que é uma diferença Da Lucasfilm na Disney Pra Lucasfilm fora da Disney Além de dinheiro, claro que a Disney tem muito mais grana A demonstração que a Disney faz De que ela consegue fazer qualquer tipo de filme Com a saga Star Wars O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente que é fã pra caralho Assiste Rogue One A gente chora o filme inteiro Porque aquilo lá assim, É Star Wars demais, assim, é Purinho. muito estar. é maravilhoso,
0: engraçado né, cara, não tem Jedi, e não tem Jedi o único Sith que aparece é o Darth Vader, exato, ao mesmo
2: tempo que não tem Jedi, é muito bom muito legal, a melhor cena do filme é a cena que tem um Sith, discordo cara, discordo, eu não,
1: eu não acho, N não acho mesmo eu eu também não melhor, acho. pra mim é a melhor cena do filme no cinema quando você tava, não foi a hora que o povo gritou ah, mas o povo pode gritar a hora que ele quiser mano, ah, foda-se, adolescente no cinema, é, mas assim a, a, não é a melhor <risos> cena do filme pra mim, não Adolescente tem que acabar, mano, que isso <risos> <risos> Já, já, Rony não vai estressar não Melhor mudar de assunto O que eu quero dizer é o seguinte O domínio que a Disney tem da obra é fantástico, entendeu? Eles conseguem fazer Rogue One Que é um filme maravilhoso E eles conseguem fazer o Han Solo Que é um filme absolutamente esquecível Eu não lembro mais o que acontece no filme yeah. É tão esquecível <risos> que eu nem assisti Não é que o filme é ruim O filme não é ruim Mas é um filme, assim, yeah. que é absolutamente esquecível, sabe? Mas ao mesmo tempo É um filme que ocupa um nicho Todo mundo gosta do Han Solo E as pessoas que gostam do Han Solo Vão assistir o filme do Han Solo Enquanto isso, a Disney faz Mandalorian Que é do caralho E mostra os, os mandalorianos Que não foram explorados nos outros filmes Sempre foi meio, meio fanfic Essa parada de mandalorianos Porque botaram é. Boba Fett Pra poder pegar Han Solo O que... Boba Fett não fez nada no filme O Boba Fett não é um bom personagem no filme
2: também esse negócio de mandalorian Mano, foi inventado simplesmente que eles fizeram um capacete muito maneiro para um caçador de recompensas, e aí eles inventaram tudo isso aí em cima Exatamente.
1: Exatamente. A galera gostou muito da roupa do cara, apesar de que a, a aparição do cara no filme é, é bosta, é ruim. O jeito que ele morre é ridículo. O jeito que o Boba Fett morre. <risos> é mesmo. Eu, eu gostaria é de mesmo. fazer um comentário aqui, um, uma observação. Amor, por um acaso você assistiu Mandalorian sem mim?
0: Hum. Eita. Eu acho que eu vou ali na sala. Não.
1: Assistiu sim. Ele assistiu não, não por vi. spoiler que a gente deu pra ele. É, só se for. Mas eu não vi, não. É porque eu sei que se trata de Mandalorians Deve se tratar de Mandalorians né, amor? Então, é, você me desculpa. Eu quero dizer que eu te amo pra caramba. E que jamais farei isso com você. Desculpa. Gente, eu, eu tenho que ir ali comprar umas flores. É louco, né? Comida é mais efetiva, mas por mim.
2: Teologia nova. O que você acha que vai ser no futuro? O que você que quer?
1: Tirando o que a gente já sabe, que o próximo filme vai se passar no passado, eu a gente acho que já se sabe disso, né? Acho que não é certeza, não. Não tem certeza, não, ainda? Acho que não é certeza, não. O que você gostaria que rolasse agora, Edson? Tirando. Acabou a trilogia. O que você gostaria que rolasse? <risos> Tiro, porrada e bomba. Não, brincando. Tá bom. Ótima resposta,
0: Josias. Pessoalmente, <risos> <risos> eu gostaria que fosse explorado mais esse negócio do Grey Jedi, né, cara? Esse negócio. Porque assim. Ah, você vai fazer Star Wars sem Jedi, sem Force User. Funciona funciona. Dá pra fazer uma trilogia inteira disso? Eu acho que não. <risos> então, assim, eu gostaria mais, né, se realmente se consolidar esse negócio da próxima história se passar anos antes do que a gente viu nessas trilogias até agora, eu gostaria de ver mais possibilidades, de ver usos diferentes da força, de ver personagens com conceitos diferentes, usando a força, né? Diversidade! Eu gostaria de ver mais diversidade e mais tons diferentes, né, sem ser uma aventura, talvez uma coisa coisa mais séria, igual o The Mandalorian fez, né? Gêneros diferentes.
1: Legal, gêneros diferentes desse Star Wars. Muito massa, seria muito legal mesmo. Jaime, o que, que você gostaria de ver? Eu não sei não.
0: <risos>
2: ah, sei lá, eu acho... Eu acho que eu não, não queria que voltasse. Não que, eu não quero ver história passada, não. Eu quero que história passada seja spin-off entre os numerados. Eu acho que os numerados tinham que seguir pra uma coisa nada a ver com o que eles fizeram até agora. Não existe Sith mais. Até tem uma Jedi, né? Mas não existe Sith mais. Mas o que, que é o próximo vilão? Que não tem nada a ver com a força. Imagina?
1: Seria muito legal. ter uma parada dessa no Legends. Mas outro dia eu falo disso. É,
2: tem muito assunto pra falar ainda.
3: Josias! Eu vou na onda do Edson, sendo que eu iria mais na parte do estilo Battlefront dos jogos da EA, que ao mesmo tempo que tá acontecendo a destruição lá da primeira vez da Estrela da Morte, tá rolando uma batalha aqui embaixo, e a galera tá vendo aquilo ali acontecendo. Mas também eu gostaria muito de ver a parte do Jedi Cinza, do Código Cinza, que eu acho bastante interessante. Era uma das fanfics, como o Jaime fala, que eu mais me interessei quando eu fiquei sabendo que existia. E de outras coisas também relacionadas a os não Jedi's, Por exemplo, de uma galáxia distante, também, mas sendo que fora do universo que a gente conhece, aquela gama de planetas daquela gama de, de personagens de eventos que a gente conhece quando a, a primeira ordem já tinha sido estabelecida e tava começando a chegar nesse novo universo, onde a galera conhece a força, mas de uma outra forma também tem legend sobre isso <risos> tem legend sobre tudo,
0: cara tudo que você imagina tem legend lá, é só de chegar assim e botar o dedo não,
1: velho, mas é porque legends tem uma quantidade absurda de livros, velho, é ridículo Quantidade de material, idiota. Mas vamos continuar. Camila, o que, que você gostaria de ver agora? Assim. Os meninos deram ideias muito legais
0: sobre possibilidades de novas coisas. Mas, cara, eu queria muito ver o mais do fim, mais do trio, o fim desenvolvendo a força, entre outras coisas, sabe? Você fala, tipo, uma geração depois, ou, tipo, os personagens velhos? Como assim? É, é isso. Continuação direta do fim. É, exatamente. Saber que fim levou a força no fim.
2: Engraçado. Ó oh, 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 oh uma ideia, ó oh, imagina oh. Agora a Disney comprou a Fox Imagina Alien e Predador No universo Star Wars Acaba o programa Acaba o programa Sir, bote. Sir, bote. Sir, bote. Sir, bote. Sai um, um, um Alien do, do peito da Rey E ele pode usar a força mas é o que ele sai
0: quando
1: tomar? Não chega nem perto. Só curtin. Ele sai com o Kimoninho. Da saída que Kimoninho já. Eu, o que eu gostaria de ver é porque a parte que eu mais gosto do Universo Star Wars é o Old Republic. Então eu gostaria muito de ver uma sequência de filmes sobre o Old Republic. Mas eu concordo com o Jaime que seria interessante seguir a história, ou na linha que a Cabe falou de continuar a história da Rey do fim, ou que fosse mais tarde, ou que eles enfrentassem outro tipo de ameaça, mas que fizessem também uma... nem que fosse só uma trilogiazinha no Old Republic ou fizessem uma série no Old Republic. O Old Republic era um universo muito rico, porque ainda não existia a regra do 2 dos seeds. Então existiam muitos seeds existiam várias ordens seeds diferentes e isso poderia ser um Game of Thrones no Star Wars. Assim. Oh, que foda! Isso ia ser foda pra caralho saca? Eu ia gostar muito mas eu, eu não sei, eu não sei se eles vão fazer isso.
0: Até tava pensando aqui no, no que você falou mesmo aqui agora em relação com o que eu tinha dito agora também, cara, ia ser muito legal você ver histórias em escalas menores o The Mandalorian faz isso e isso funciona muito bem, ainda é Star Wars mas é tipo assim, você pode muito bem contar uma história sem ter a, o futuro da galáxia em jogo você contar histórias mais pessoais Uau, dentro de uma cidade
2: é, tanto que eles, eles subiram Tão rápido esse negócio do poder Que eles tiveram que destruir que a história da morte três vezes
1: então... Não, provavelmente vão continuar destruindo estrelas da morte, várias delas. É,
2: não tinha pra onde ir, né? Não tem mais, pra... não tem mais poder. E depois quer que você crie uma arma que destrói um planeta, o que você vai fazer, mano? É, o que mais que tem pra fazer?
3: Dá raios da força pra um imperador que morreu há 40 anos atrás e sobreviveu e destrói arma gigante só com um raio que destrói planetas.
1: Eu acho que isso é o um limite. <risos> que faz todo sentido. Só
0: quero deixar claro que faz sentido mais um pouquinho o Goku sai do hiperespaço
1: olha, eu gostei do filme vocês querem continuar isso? a gente tem mais duas horas de gravação aqui <risos> bora, bora terminar essa
0: porra aqui. Isso aí pessoal, muito obrigado pra você que ouviu até agora espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que esse episódio tenha trazido vocês mais, pelo menos que pouco, mas tenha trazido você pro lado jubiloso da força não esquece de curtir as, a nossa página, entrar nas nossas redes sociais todas as redes sociais do Bico do Corvo, o Bico do Corvo é o site que traz o Jubileu Alcast à vida, todas as redes sociais do Bico do Corvo são Corvo do Bico a gente tá presente no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem site, né, que é bico do -covo .tk. Se você gostou desse episódio, você pode deixar um comentário em qualquer uma dessas redes sociais. Tem o contato lá no formulário de contato lá no site para você mandar o seu comentário, se você quiser adicionar alguma coisa, é o que a gente disse. Pode mandar pra gente que a gente te cita no próximo episódio. Você pode enviar um e-mail pra gente diretamente também, que é bico do contato@gmail.com. A gente ficou com vontade de falar mais porque Star Wars tem muito, muito mais assunto que a gente não abordou, vai ter como sempre, vai ter mais episódios falando sobre esse assunto futuramente, fiquem tranquilos continuem acompanhando a gente que com certeza vai ter mais falando sobre Ló, sobre a segunda temporada de The Mandalorian que tá chegando aí e é isso. Galera, se tiver algum tema, algum assunto
3: que a gente já falou e vocês gostariam que a gente fizesse, falasse mais faça um barulho que a gente vai ouvir vocês vocês é, é... é, a, é a voz da gente, a gente decide as pautas aqui, a gente traz coisas novas pra vocês, mas se disser assim, cara eu tô muito querendo saber mais sobre isso aqui
0: beleza, manda, manda mensagem pra gente que a gente vai vir falar aqui e comentar mais sobre isso o último assunto que a gente não falou ainda né tá querendo ouvir a gente falar de algum assunto, menos Friends é, menos Friends e House não,
2: não friend, Friends e House é bom, vamos fazer próximo é yeah. Friends e depois House e o Jaime
0: vai vir gravar sozinho e aí, vai lá eu cara.
2: venho, eu Pode gosto, que é gosto que é de solo. I'll be there alone.
0: Nossa! <risos> Vamos terminar por aqui. Muito obrigado. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Um <risos> a. É, som <só> de beijo. Um <risos> ar. <risos> <risos>
2: Remember, the will be with you.